Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. I detta första avsnitt diskuterar författarna Anna Bågstam, P.O. Bengtsson och Alex Aridi boken Mafioso av Ray Celeste. Dessutom avslöjar de vilken romankaraktär de helst vill vara. Och så blir det ett helt gäng med fina boktips. Ja, men jag tänker så här, vi har ju läst Mafioso och en väldigt spännande bok eh, som jag tänkte att vi skulle snacka lite om. Mm. Ja. Mm. Vad, vad, vad säger ni nu? Har ni kommit igenom den? Mm. Jag tänker, både upplägget är ju som en sång lite grann, liksom en, eh, någon form av jazzlåt tycker jag. Mm. Och sen med Louis Armstrong som kommer in i den som man får liksom, som är med. Och jag har fattat, jag har inte läst The Axeman eller Axemans Jazz som är första boken som man kanske borde ha läst egentligen. Heter den Axeman eller Axemans Jazz? Det, ah, finns det, ju båda, ja. det finns ju två versioner såg jag ja, när man exakt. försöker kolla jag upp tror, den. Jag tror att den heter Axemans Jazz på ursprungs, eller som original. Och, okay. jag, och jag tror att Mafioso från början skulle heta Dead Man's Blues. Mm. Så att det finns liksom det här jassiga temat. Okay. Mm. Och jag tror att det kommer att bli fyra böcker och så kommer det nog vara liksom olika låt. Har ni inte ni Men Anna, <laughs> Anna, tror du det eller har du läst en läsbak i boken? <laughs> ja, precis. Jag blev så upphakad på den för jag gillade så mycket liksom själva stilen och att det börjar... Och det var därför jag började liksom... Det kändes ju som att det fanns en första, tänkte jag på. Mm. Yeah. När man kommer in i det och träffar karaktärerna. Ah, så då började jag ju kolla på det. Så tänker jag så här upplägget och hur det skulle vara. Så då började jag forska lite på det. Mm. Och jag fattade ju som att man ska förfölja de här karaktärerna. Att den första är liksom tiotal i New Orleans. Och sen kommer vi till Mafioso som är 20-tal i Chicago. Så det här fallet som de refererar till som de tidigare har löst. Ah. Är det då i Yxman? Ja, det är det, det jag okay, tror att det är. Så, det också. Ja. Aha. så nu behöver så. man inte läsa det för nu vet man hur det slutade. Ja, ah, det vet jag inte. Äh. Det vet man inte, det är ju så mystiskt liksom. Men ska vi rama in, alltså, ja. Ja, så det är ju 20-tal. Alltså. Ja, exakt. 20-tal och Chicago. Mm. Och Mafia. Det är en fantastisk historieskrivning. Mm. Alltså. Absolut, mm. alltså jag älskar ju de här um, uh, riktiga personerna som dyker upp. Mm. Och jag älskar liksom, mm. alltså jag tyckte bara så här, prologen mm. eller första kapitlet om man säga, med liksom mm. Louis Armstrong mm. på tåget på väg mm. från New Orleans. Ja, det, är det var jättebra, ja, mm. det var så jävla mm. bra. Mm. Uh, så redan där så söks man ju in. Mm. Mm. Väldigt mycket. Men han måste ha gjort massor av research för ja. att skriva ja, ja. på det här viset. Mm. Såklart. Ja. Det är ju som att läsa en historiebok i någon mening. Så här. Och Al Capone. Mm. Alltså. Så man undrar hur mycket som han har hittat på och inte kring ja, i det här. Mm. Jag läste ju där bak också om hans kokainmissbruk och huruvida det var liksom... Mm, ja, vad som stämmer Al Capones eller författarens? <laughs> ja, precis, författaren. Ja, okej. Men det är otroligt bra gjort. Det är ju som att få vara i den här världen. Mm. Eh, I vad de liksom äter och hur det känns och gatunamn och ställen och så här. Det gillar jag jättemycket. Ja, men det tycker jag verkligen gav en extra liksom, mm. dimension. Men lä- läser ni mycket crime? Nej. 
Ni gör inte det? Nej. För jag gör inte det heller. Nej. Alltså väldigt sällan. Så ja. Att, men uh, ja, vad ska vi säga om det då? Men ja. du skriver väl till och med crime? Ja, jag vet. Men då måste väl du läsa en massa crime? Det tycker man, men jag gör faktiskt inte det. Jag har inte gjort det på jättelänge. Och jag, det, när jag började skriva det så var jag faktiskt väldigt öppen med det också. Mm. Eh, men det tror jag att de ändå tyckte var lite bra. För då mm. kanske man inte blir så färgad av andra däckare eller andra klassiska däckare. Mm. Jag tycker att karaktärerna mm. och miljön och allting känns mm. mycket mer spännande än, än det liksom fallet ja. som ska lösas. Ja. Och det är någonting jag mm. ofta tycker om jag läser mm. crime. Att, ja. att det är det lilla, ja. att, alltså vem ja. som gjorde det ja. eller, och så vidare. Det Exakt. tycker inte jag känns så intressant Nej. oftast. Precis. Nej. Utan det är andra ja. saker som får mig ja. att trilla dit. Ja. Ja. Och det är därför den här är så bra tycker jag. För att här vill man ju bara vara där. Det, ja. det är liksom varenda del, det är, för det är, så scen, liksom, det är det jag tycker är filmiskt, att det är som mm. scener. Ja. Med liksom, begravningsscenen och man får följa ett litet, nu vänt, det förstår jag liksom inte handlingen, men, men det är verkligen, det är så otroligt mycket detaljer kring, ja, men som jag tänker, en varm dag, 20-tal, ny, mm. liksom Chicago, maffia. Och det verkar ha varit ett jävla hårt liv också, mm. att, liksom, mm. att leva i den här staden mm. på 20-talet. Mm. Alltså, mm. alltså slakteriscenerna mm. och, och så vidare. Va? Det är ju, mm. det, det är ju. Jag tänkte på att jag såg någonting om utvandrarna mm. på tv igår. Att myten var att vad svenskarna gjorde var att när de kom över till USA så, så flyttade de ut långt på landet och byggde en mm. timmestuga mm. och byggde ett nytt liv. Men för mm. många var det ju att de just hamnade i Chicago. Mm. Mm. Och hamnade i maffians mm. skräpp eller mm. så, förstod jag igår. Mm. Mm. Ett otroligt hårt liv som beskrivs mm. ju. Mm. Och sen Al Capone som har en egen ja, en hotellkorridor och äger mm. allt i en mm. stad. Och liksom, så. Men för de flesta är det ju ett stenhårt liv bara. Mm. Exakt. Mm. Och sen tycker jag att det är, det är också en annan dimension av det här kring Eh, svarta och vita och hur ja. liksom segregation fungerar och mm. det beskrivs ju också på ett väldigt intressant sätt i Chicago med de olika områdena och hur det liksom... Mm. Eh, ja, rasmotsättningarna ja. är, är spännande. Absolut. Så det är ju som en, ett, liksom ett in, en inblick i historien på något sätt. Mm. Ja. Men om vi ska prata om så här karaktärerna. Mm. Ja. För ni sa ju, eller, eller du sa ju då att du tyckte att karaktärerna var mer spännande än mm. plotten. Mm. Eh, jag kan väl känna lite så här att jag tyckte att den där liksom huvudpersonsgubben, mm. Michael, Mikael, mm. eller hur man uttalar det. Jag, vet inte, jag, jag får ut det här konstigt när jag läste den märkte jag att vissa mm. namn uttalade jag på engelska mm. eh, i och mitt vissa. huvud ah, okay. och vissa på svenska. Ah, så jag okay. sa Aida, men ah. jag sa Jakob. Okay. Och, och sen hade vi en scen tillsammans ah. och då fick jag så här bara, kortslutning i hjärnan när jag bara, Aida träffade Jakob. Nej, mm. det måste jag göra om, så ställa om någonting. Ah. Eh, men eh, att, att han var ganska trist. Ja, ah, tycker jag också. Mm. Uh, och att såhär, mm. alla de andra karaktärerna, mm. och speciellt såhär, uh, alltså nästan så ju, ju mindre påhittad en karaktär mm. var, mm. desto mm. mer spännande desto var han. Mm. Ja. Mm. ja, precis. Men, och jag, men, ja, jag tycker att det är miljön mer än karaktär och mer än intrig och sådär. Fast det är, ju, alltså det är ju spännande att skriva på det här viset mm. att liksom, eh, bygga tre historier ja. parallellt och att de då mm. såklart flätar samman ja. och har med varandra att göra. Det gillar jag jättemycket. Ja. Alltså, Jo, men de ja. avslöjandena om mm. så här hur folk mm. hängde ihop, det var ja. ju mer spännande ja. än avslöjandena i plotten. Ja, alltså, ja, ja, ja exakt. Det exakt. Mm. Nej, för plotten är ju egentligen inte alls speciellt spännande och den är ju inte heller byggd eh, på det sättet tycker jag. Alltså det känns som att det, en del av det är lite inkastat för att det ska finnas en plott som fungerar bra om man vill skildra den världen. Absolut, men det är som att hela liksom, det här fallet, för de är ju då, det börjar mm. ju med 
att eh, en, en mm. sörjande mm. mor kommer in mm. och liksom att en, en, mm. en, en så, så här societetsflicka har mm. försvunnit. Mm. Det skiter man ju. Ja, det är man helt alltså, det är, mm. Och man får ju inga Men det ska ju, för... det ska ju driva berättelsen ja. framåt ja. på något ja. sätt. Att ja. vi ska följa karaktärerna ja. på grund av att de ska ja. leta rätt på den här kvinnan. Ja. Då. Ja. Ja. Men det gör ju inte det egentligen. Fast det funkar ju på det sättet att man läser mm. ju vidare för mm. att... att alltså, man har ju någon sorts förståelse mm. för dramaturgi i sig som mm. gör att man fattar ju att de här historierna kommer mm. att gå ihop. Mm. Uh, så att man tycker att det mm. är spännande när, hon nyss, mm. när de nystar i flickans mm. försvinnande mm. mer för att man liksom känner mm. att det här kommer leda mm. till mm. någonting större. Alltså ja, det, man har ju den förväntan mm. i sin kropp, ja. men man, man, man skiter ja. ju själva det. Men det funderar på, vad är det som gör att man direkt kopplar det? Att det ja. liksom, för, det, man, för det är precis som du säger, när man, när man börjar läsa det här så förstår man ju så här, de här kommer på, på ett eller annat sätt liksom gå ihop med varandra. Alltså det är ju väldigt mm. tydligt. Jo, jo. Jo, det är och jag funderade på det liksom, var, var, var det som gör det. Han lånar ju in små detaljer mm. inledningsvis från, från varje person in i någon annan persons kapitel eller så. Mm. Som jag tänkte på, bland annat till exempel så här, där blombladet från begravningen kommer in i en annan, en annan scen eller en annan situation och så där. Men, men jag, und- jag tänkte på det själv, så här, när, man, när man själv funderar över hur man bygger historier så, vad det som gör att man direkt förstår så här, att de här kommer vävas ihop nu. Fast är det inte bara så att liksom, alltså att, att, det att, att, så. att allt är så? Ja, men det är bara, att, vi är vana vid det. Men vi är vana vid att är det tre ja. historier så kommer mm. det inte vara så här tre olika lösningar. <laughs> eller så att det är så här, två och en går vid sidan om. Ja. Och är det det då blir vi jätteförvånade. Mm. Och lite sura, ja, det, lite ja, förbannade. Det. Ja det är det, man vill inte göra någon förbannad där. Nej. Det hade varit jättekonstigt om jag bara låg över. Ja, det inte hade varit jättekonstigt. <laughs> men tappade den inte lite fart när det blev mer relationer och lite så här, att de ska bli ihop och jo. lite sånt där? Fast jag tyckte det var så bra. <laughs> jag tycker den tappar lite fart där. Ja, kanske. Ja. Fast, jag, ja. Fast det st- i och med att man vill vara i hela tiden så stör det ju inte så mycket, jag tycker jag. Utan det är ju liksom... Ja, det är ju snyggt och härligt. Jag, gillar, jag har inte läst heller den här liksom genren då, eller man ska säga, om det är någon form av historic crime yeah. tidigare. Fast jag kände att jag gillade det jättemycket. Längtar vi efter nästa då? Ja, jag gör det. Jag, gör det. Fast jag, jag känner ska, också ja. att jag vill läsa den som var innan. Ja, Yxmannen. Äh, mm. Ja, det vill mm. jag också. Nej, men den här var ju så här, det var ju det är så här underbar mm. typ så här semesterläsning eller ja. någonting. Och bara så här, och det är så, många ord. Fast det jag tycker det är så många. lyxigt när någon gör så mycket spännande research på ett område som jag vill veta mycket kring och så får man det serverat på det här ja, sättet. Så det gjort. Mm. Ja, men det är gjort och det är gjort jättebra och det är gjort på ett sätt som man bara lyxläser mm. och så får man jättemycket runt omkring. Mm. Man skulle, så här ska man läsa allt. <laughs> ja, men det är verkligen, jag tycker det är jättebra. Mm. Kommer ni rekommendera den till andra? Mm. Jag har redan gjort det till alla mina kollegor. Ah. Som jag köper den till uh, min mamma. Jag. jag tror inte min mamma skulle gilla den. Men, äh, Vem kommer du rekommendera den till då? Uh, jag tror mer min pappa skulle gilla den med min mamma. Mm. Jag, jag tänkte ganska mycket på det här, mm. alltså vem, mm. vilken romankaraktär jag skulle mm. vara och kunde faktiskt inte riktigt komma på det mm. och fick ett jättebra tips eh, som jag läste på lite om. Eh, så jag tänkte att jag skulle läsa ah. er lite för er lite oh. snabbt. Oh, för jag var helt enkelt fuskat, så är det. Ja, ah, men det får man väl göra. Alltså, eh, Virginia Woolfs ah. eh, Orlando. Ah, bra karaktär. Jag har inte läst boken själv, alltså. men jag läser lite snabbt mm. vad den handlar om. Mm. Har du läst boken? 
Jag har sett filmen. Du har sett filmen. <laughs> det älskar jag när man svarar. Ja, men lyssna nu då. Boken handlar om den unge mannen Orlando som levde i England mm. under Elisabeth, ja, alltså Queen Elizabeths styre och som bestämmer sig för att inte bli gammal. Och det blev han inte heller. Utan levde genom flera tidsåldrar som en ung man till en dag då han vaknade upp och upptäckte att han hade blivit förvandlad till en kvinna. Romanfiguren behöll samma personlighet och intelligens men hade bytt till en kvinnas kropp. Och de resterande århundradena fram till bokens utgivning 1928 beskrivs ur en kvinnas synvinkel. Mm. Det tycker jag låter skitspännande. Ja. Varför valde du den här upptäckningen? För att jag tycker att det låter så spännande. Mm. Dels får jag leva igenom eh, otroligt många mm. århundraden och jag får mm. pröva på både vara man och kvinna. Med svag för androgyna. Mm. Ja, men den, alltså, filmen, jag skulle inte prata film egentligen, men filmen är helt underbar med ja. en ung Tilda Swinton. Exakt, i jag kommer på att jag sett den ju. Ja. Mm. Och jag tänker att jag måste gå och låna den här boken nu i alla fall och ja. läsa den och ja, se om jag verkligen vill vara den här. Du var det. det känns ju också som något som skulle kunna finnas på antikariat. Mm. Äh, mm. Exakt. Mm. Äh, men jag hade också jag hade jättesvårt att komma på. För att jag, gjorde så här, jag ställde mig framför min eh, bokhylla och började kolla på alla titlar jag har där. Eh, och insåg att eh, jag läser ganska deprimerande böcker. Oh. Det var liksom ing... Alltså, alla, alla karaktärer som jag liksom kunde inte komma på så här, men det kan ju vara en karaktär som bara... Ah, fast han är ju föräldralös och han... Jag han är föräldraledig. Han är föräldraledig. Jag borde läsa mer feel-good-böcker känner jag om, utifrån bara den synpunkten. Men ja, det var din fun- slutsats. Det var min slutsats, mm. men sen så funderade jag jätte, jättehårt och så kom jag fram till att jag vill nog ändå vara... För att jag, kan, jag, inte säga, jag måste tänka bort huvudpersonerna, för att eftersom mina huvudpersoner alltid är så deprimerade. Mm. Men Dick Greenleaf i Talented Mr. Ripley. Åh, oh. menar du det? Vad intressant att du har varit inne på Talented Mr. Ripley. Varför skulle man inte bygga det? Mm. Alltså, men inte oh. Talented Mr. Ripley, utan mm. Dick Greenleaf. Mm. Nej, men, men att du har varit den boken, den har jag också varit inne på för en del. Ja, mm. men sen kommer jag på sen också. Fast gör inte det mig till Talented Mr. Ripley. För inte det hela Ripleys grej att han vill bara Dick Greenleaf. Ja, men exakt. Jo, exakt, exakt. Så Vilket du... gör mig till en psykopat. Mm. Mm. Men jag skulle gärna vara Dick Greenleaf. Vilken otur. Leva hans uh, flärdfulla liv. Mm. Mm. Eller hur? Jag skulle inte vara det så här. Liksom, Franska Rivieraren och Amalfikusten. Ja, just det, italienska Rivieraren. Ja, precis. Och äh, på stora jakter där. Mm. Och liksom bara vara helt oansvarig. Och helt snygg oansvarig. Och jätte, oansvarig och jätte, snygg, jätte oansvarig. Och Uh, I och för sig är mer uh. liksom en, en, en pappa som betalar folk för att spionera på en, men jag uh. menar, det kan man ju ta Exakt. om man, man får liksom... allt det andra. Ja, men så här, och så är det väl 20-30-tal mm. och allt är så här snyggt. Och så där. Otrolig mm. bok för mm. övrigt. Otrolig bok. Mm. Yeah. Bra. Mm. Jag funderade också jättelänge på det här och sen så eh, vägde jag fram och tillbaka och eh, hade en del funderingar kring kvinnliga karaktärer. Sen när jag kom till jobbet så var det en av mina kollegor som bara du är ju Mr. Walker. För de tycker verkligen, jag går ju till jobbet som en så här statlig handläggare och eh, låtsas som att eh, jag inte har något <laughs> annat liv. Men då är det någon av dem som kanske ser det ibland på Instagram och bara, man går därifrån och bara, hej då, nu är klockan fem och det här var lite jobbig rapport. Och sen så eh, läggs det ut någon bild när jag gör något helt annat. Så det är väldigt ofta som de bara, vem är du? Och det var då jag kom på att säga att det är ju Mr. Walker är ju min, min eh, karaktär som jag måste vara. Eller egentligen fantomen också, men... Mr. Walker får bli mitt alter ego. Mm, jag har ju två liv, så här, två telefoner, två, mm. två datorer. Men har du en dödskallig grotta? 
Exakt, inte det. Men det blir också det som är liksom mm. det hon strävar efter. Mm. Alltså för jag menar, mm. att hon är ju vara mm. misstråk, men hon vill ju vara misstråk. Hon, hon saknar det jag ska lägga Exakt, fast jag har ett panic room i mitt hus. Ja, det är, det är jag, Ja, det är faktiskt sant. En så här hemlig dörr inne i en garderob så att det finns ett rum bakom garderoben. Va- varför då? Det vet inte jag. Nej, det är inte du som har byggt det. Nej. För att du är jurist. <laughs> för att du är författare. Nej. Nej. Nej, utan det var något som liksom kom med. Som vi faktiskt upptäckte efter att du hade köpt huset. Jättekonstigt. Och andra människor har också sett det här rummet. Inte ja, andra människor har sett det. Det är inte mm. bara du som nej, liksom nej, precis, inte bara jag som... ett rum här inne. Nej. nej, det gör du inte. <laughs> men det finns ett hemligt rum, men en hemlig liten så här dörr. Väldigt nania, alldeles i underlandet känsla liksom, att kunna gå in i. Mysigt. Mm, det är okay. ja. Men så att Mr. Walker blir min karaktär. Ungefär två år sedan som jag läste den här boken, mm. eh, den ökända historien om Frankie Landau Banks av mm. E. Lockhart. Mm. Eh, och jag blev jätte, jätteförtjust i den här. Och jag kom faktiskt att tänka på den när jag försökte fundera ut eh, en karaktär. För då tänkte jag på liksom vilka, försökte hitta mysiga böcker som jag hade läst. Okay. Och det här är en otroligt mysig, det här är mysigt. mysig, fin bok. Ja. Det är, eh, är det en kärlekshistoria? Uh, ja, för jag vill inte avslöja för mycket. Okay. Men, uh, det... Är det att avslöja för mycket? <laughs> Kärlek kan se ut på så många sätt. Det vet vi om jag har ett tag. Absolut. Mm. Uh, det, det, det börjar som en kärlekshistoria. Ja. Mm. Det gör ju ofta det. Uh, ja. <laughs> Och sen utvecklas det. Inte åt något otydligt håll, men... Uh, um, det handlar om eh, en ung tjej då, Frankie, som mm. eh, börjar på college eh, och eh, där på här collegeet så finns det ett eh, något sorts hemligt sällskap där bara killar får vara med. Mm. Eh, och eh, det blir Frankie extremt provocerad av och bestämmer mm. sig för att på olika... Eh, ah, infiltrera. Infiltrera och ta mm. över och sabotera på olika väldigt smarta och roliga sätt som är faktiskt väldigt oväntade. Är hon en här karaktär som man gillar som är lite galen eller gör, gör dumma är, saker eller är lite gränslös? Hon är, hon är lite gränslös mm. och extremt smart. Åh, oh, det är en bok för mig. Det är en bok för dig, det är en bok för alla. <laughs> Så det här var den ena boken som jag tänkte ja. på. Mm. Delvis då av, av ett av sakerna vi har pratat om tidigare och den andra också faktiskt lite av ett av sakerna vi har pratat om tidigare. Mm. Och det är för att även om jag tyckte väldigt, väldigt mycket om mafioso mm. så fanns det några gånger i boken när jag mm. kände att det fanns lite så här unkna gamla stereotyper. Mm. Um, det mesta var ju bara väldigt härligt. Mm. Um, men så att jag tycker att om man nu har läst Mafiosa som jag tycker man ska göra mm. så tycker jag att man kan läsa den här sen som är uh, Monstret i garderoben av Johan Hilton Aha. som är en uh, sakprosa bok. Mm. Uh, som är ganska ny va? Den kom för två, eller det är tre år sedan tror jag. Ja, tror jag. Uh, och mm. var augustpristominerad när den kom i mm. svartbordsklassen, om jag inte minns helt fel. Uh, och berättar uh, Anthony Perkins liv och hur att spela oh. um, um, monstret då i Psycho förstörde mm. honom. Uh, mm. Men sen inlevt i det är det också liksom historien om hur uh, populärkulturen genom tiderna har uh, um, skildrat uh, homosexuella människor. 
Mm. Uh, och uh, så den tycker jag är det ser väldigt bra, väldigt intressant. Mm. Mm. Uh, och uh, då eftersom man har läst Mafio så kan man ha den som lite motvikt uh, ah. till vissa av de här lite trista gamla ah. stereotyperna som ah. det fanns i den boken. Förstörde Psycho hans liv? Ja, då blir ni fiken liksom. Eh, ja, det, <laughs> det är en spoiler. Det här är det så fint att prata om ja. böcker. Mm. Att om man inte kommer ihåg någonting så kan man alltid mm. säga att det är en spoiler. Mm. Mm. Det, ja. det, det använde jag faktiskt en gång i ja. äh, på gymnasiet när jag inte hade, när vi skulle göra en sån här bokrapport och så hade jag inte läst boken hade så hade jag googlat det inte googlat inte men jag, det var inte jag sprang in på eh, på stadsbiblioteket sparade de alla så här recensioner så jag hade sprungit där och så här, läst ja. recensioner för det gick inte att googla och sen så var det någon som så här, frågade eller en fråga mm. om slutet mm. uh, och det var en däckare och jag visste inte vem det var och då jag bara det kan jag inte säga för det förstår jag boken <laughs> smart kom man undan det smart ja. Uh, så det är mycket också, så att jag tror mm. att jag lyckades lura alla. Mm. Uh, ja. Men det verkar jättelurigt. Uh, jo, men den förstörde hans liv uh, lite. Okay. Uh, och, uh. Mm. Mm. Ha. Ja, men bra tips. Mm. Ska jag fortsätta då? Ja, men gör det. Alltså, apropå städer och Chicago, det här vi mm. talar om då. Så en bok som är i ropet väldigt mycket just nu ju också. Den ensamma ja. staden av, hjälp mig här nu, Olivia mm. Lang. Lang. Ja. Sakprosa, inte ah. en roman. Mm. Eh, väldigt kortfattat handlar ju då om ensamhet. Alltså, fram, alltså att, att bo i en stad eh, och omge sig med en massa människor eh, men inte känna någon. Att vara väldigt, mm. väldigt ensam och utsatt. Olivia eh, flyttade till New York för kärlekens skull. Eh, blev, eh, den relationen höll inte och hon blev lämnad ensam i staden och valde att stanna kvar istället för att flytta hem till England igen. Då. Mm. Och kände egentligen ingen och blev väldigt, alltså, tog de här långa vandringarna på Manhattan och började fundera på vad ensamheten gör med människor i en stad. Och så utgår ni från några konstnärskap också, ett par uttjatade då, Eva Hopper till exempel och mm. Andy Warhol, som var väldigt ensamma människor. Mm. Och som manifesterade ganska mycket i sin konst. Allt det här är ju ja. skrivet ganska mycket om. Men hon skriver ändå mm. på, ett, på ett, alltså det känns, det känns rimligt att den här boken är skriven. Men är det någon sorts essär eller um, ja, det, vad är liksom äh, formen för den? Ja, det är ett enda stycke en sakprosa. Alltså. En essär? Yes, det är det. Och sen så väver hon in liksom andra konstnärskap ja, i det. Ja, ehm, otroligt vast måste jag säga. Mm. Rekommenderar. Kul, bra tips. Jag är inte. Mm. Sen är det egentligen inte ett särskilt verk utan mer ett författarskap. Det här är kanske mm. en författare som har betytt mm. väldigt, väldigt mycket för mig. Ja, för mm. Bruno K. Öjer, eh, eh, lysande poet tycker jag. Mm. Eh, belackarna avfärdar honom som eh, banal. Ja. Brukar inte han jämföras med Tåström ibland? Jag vet inte. En motsvarighet liksom till Tåström inte. i litteraturvärlden. Så uh, lite roll. Jag tycker inte att det här är banalt. Alltså, om man mm. menar med banalt att man förstår varje ord som står på sidorna. Det här innehåller ett djupt mörker och en stor visdom tycker jag verkligen. Mm. Men Bruno Kajer är väl så här som man antingen älskar eller kanske inte alls gillar? Ja, kanske. Mm. Jag är ju verkligen inte samlare av någonting men jag... Det här är det enda författarskapet där jag äger allt. Mm. Det är, så är det. Gärna signerat och gärna... Men brukar, du gå, brukar inte han ha liksom lite nästan framträdanden och sådär? Jag har faktiskt aldrig sett honom live. Jag tror mm. inte att jag ska göra det heller. Jag är mm. fullt nöjd med böckerna. Mm. Mm. Eh, jag tycker också mm. att vi läser generellt sett för lite poesi. Mm. Mm. Så, eh, ja. 
Men det är inte så att du liksom ordnar egna så här föreställningar för dig själv i din lägenhet? Nej, eller framför liksom, spegeln. Nej, jag försöker låta så. Ja, det är, ja, det är, ja. Nej, inget sånt. Inget sånt. Det blir härligt alldeles. För det har jag hört folk som gör. Sato Silver var ju nominerad, tror jag, Augustpriset också. Det är en väldigt mm. fin bok. Väldigt häftig. Ja. Ja. Eh, en bra introduktion till det här författarskapet skulle jag också säga. Om man aldrig har läst den. Mm. Så det var väl det. Ja. Så en bok för mig med andra ord. Ja. Har du aldrig läst Bruno Sjö? Det måste jag. Ja. Mm. 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 Ja. Jag har med mig jag har med bara en bok. Och det är egentligen också apropå mafioso. För att jag, jag kom på att jag gillar så mycket. Den stilen när man får liksom gå in i en annan miljö och en annan tidsperiod. Och man leves in där det verkligen känns verkligt med allt runt omkring. Och då valde jag den här boken eh, som heter Lögnen är en annan sanning av eh, Sören Bondesson. Och den här kom i våras, strax innan sommaren, och handlar om 40-talet i Stockholm. Eh, och egentligen kan man säga att det är ju, är ju hela den situationen som råder med liksom, fascism i Europa och eh, det är väldigt mycket research gjort innan den här boken, så man känner det när man läser det här är som roman. Men det, är också, det finns ju en däckarintrig i boken, precis som i Mafioso. Men jag tycker ju att den stora behållningen är miljön och allt runt omkring. Man ska säga. Och här är det, det är väldigt så autentiskt och alla ställen de är på, vad de äter, vad de dricker, det är väldigt detaljerat och det är väldigt mycket Stockholmskänsla. Åh, oh, vad coolt. Ja, det gillar det jättemycket. Det är otroligt coolt och eh, härligt. Så den kan jag verkligen rekommendera om man vill... Jag tycker det är en bra titel också. Ja, det gillar jag jättemycket. Lögnen är en annan sanning. Så är det ju. Ja, och handlar ju också såklart om familjen Wallenberg och enskilda banken. Mm-hmm. Okay. Och där kan man ju välja om man tror att det är sant eller inte. Mm. Men den här gillar jag jättemycket så tycker jag absolut att man ska, man ska läsa. Och varför inte väldigt aktuellt idag igen? Kanske att läsa lite om hur... Det som händer i världen påverkar beslutsfattande på olika vis. Okay. Och det politiska läget och vad det gör med människor och så. Titta, den är singerad. Ja, det är den också. Ja. <laughs> Härligt. Mm. Men så den kan jag verkligen rekommendera. Ja. Bra julklapp om man inte... Till den. Eh, jag, jag har redan gett den här till båda mina föräldrar. Men det är för att jag också tänker så här, eftersom det är mycket 40-tal. Mm, mm. Perfekt läge om man känner någon som kan ha upplevt den tiden eller, eller på något sätt har en relation till den tiden. Jag tror att man har ännu större behållning av att läsa den. Jag tycker att det syrans kille skulle kunna få den. Och det var det vad du tycker om syrans kille. en annan sanning. God jul syrans kille. Välkommen till familjen. Men hallå, vissa är ju svårare att köpa till än andra. Jo, Absolut, men då, då är det alltid bok en urbra julklapp tycker jag. Ja, men årets julklapp är väl alltid en bok? Ja, ja. eller något man kan så äta, dricka eller läsa brukar jag tänka. Ja. Mm. Men det är ju kul, visst är det kul att få en bok? Ja, jag helst alla tre är i kombo. Men jag tycker det är väldigt kul att få böcker av folk. Mm. Jag tycker det är jättesvårt att ta emot böcker av folk. Nej, varför då? För att jag, jag tror att det är för att jag liksom läser in så mycket i böcker själv. Ja. Att jag blir alltid förlämpad av alla bokbestämmer. <laughs> att du alltså, tänker sig nu... Ja, men så här, du... Vad tror du om mig? Ja. Är det det här du tror om mig? Tror du att du inte vet att om det här? <laughs> Nej. Eller så här, liksom, eh, mm. att typ, eh, ni har inte lagt någon tanke alls bakom det här. 
det här är ju från topplistan. Fast det ja. kanske är tvärtom. Att de vet, jag tänker att det blir ett krav att det ska vara så personligt om man ja. får en bok. Ja. Ja, det tycker jag också. Det är väldigt mycket för mig. Mm. 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 Det är kläder. Men ger du, bo- ger du bort böcker? Oh, ja, hela tiden. Ja, men inte det lite dubbelt att man inte vill ha... Eller att man blir liksom arg när man får en bok men ger bort Fast hela tiden. Fast jag ger ju bara böcker till folk som kan mindre än böcker än vad jag kan. Och då tycker inte jag att jag många. har privilegiet. Vad storsint av det. Jag har privilegiet att ge dem böcker som är förelämpningar egentligen. Ah, gud vad fult. Det är liksom bokvärldens motsvarighet till en elgitarr. Men du har avslöjat det här. Mm. Absolut. Så att, äh, vilken, jag hoppas att ingen i min släkt tittar på det här. Vilken be- bok har du blivit mest kränkt av att få? Oh, nej, men det, nej, det nej, 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 nej. Nej, och när det är någons julklapp så. <laughs> uh, nej, nej. Äh, då nej. hänger man ut både givaren och författaren. Absolut. Ja, nej, så att vi lämnar det. Men är det så att den inte kommer vara i din bokhylla då? För det kan vara lite som en skivsamlingar att ibland kanske man får skivor av någon och så kan man inte stå för den. Så då vill man inte få skivor, det, det får man ja, väl ändå vet, inte längre? Nej, inte längre, men så var det ju tidigare liksom. Ja, mm. ja, ja och då liksom, jag har ju till exempel en vän som fick en jättetaskigt med Nordmans skiva som han inte var jättenöjd med. Mm. Mm. Och så fick hans fru typ den andra skivan och då verkar det verkligen som att man gillar Nordman när man får, du har två liksom i bokhyllan. Om man inte har så mycket andra skivor heller utan man, man har då <laughs> en Iron Maiden-skiva kanske. Ja, <laughs> Nej, men för att innan var det ju så att man alltid kollade folk skivsamling till exempel. Mm. Och lite så tycker jag att det är med bokhyllor, att det är roligt att gå, när man kommer hem till någon vill man ju kolla bokhyllan. Mm. Ja, absolut. Och då tänker jag att den här julklädsboken från topplistan. <laughs> Nej, den står inte där. <laughs> har givaren upptäckt det? Nej. Eller kan du lägga fram den typ när givaren kommer hem till dig? Um, ja, men jag tror jag kanske har något, det kan vara så att jag, för det här är inte formalificerat eller så, men mm. det kan vara så att jag har något system med att liksom jag låter den stå i något visst antal år. Om det är typ två år och sen tänker jag att den här personen glömt bort det. Men ni har aldrig hittat er själva på antikvariat med en dedikation i. Alltså att ni själva har gjort en dedikation och så är det någon jävel ja. som har lämnat in. <gör> Nej, det har jag inte. Har, har du gjort det? Herregud. What? Och det var namnet på den personen. Alltså hade du dedikerat? Ja. Nej. Nej. Den personen är på din shitlist. Ja, ja. Alltså jag vet vad vi gör när vi klarar med den här inspelningen. Så <laughs> springer vi runt här och letar reda på våra egna böcker och ja. ser om det finns. Det kan inte hända Ännu. Men, nej, ännu. Men är det sant? Ja, det är sant. Lögnen är en annan sanning. Åh, <skratt> oh, vilken otroligt snygg uppkoppling. Det är som det. Mm. Hit where it hurts. <skratt> Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vadvipratarom.se 